0: Fratzig vorgelesen. Das wöchentliche Hörbuch mit politischen Büchern und Texten. Jeden Sonntag um 16 Uhr im Radio Fratz auf 98.5. Das waren Demonstranten von Fridays for Future, passend zu unserem aktuellen Buch Klimakämpfe. Wir sind die fucking Zukunft. Das war der pinke Finger von Ende Gelände 2018. Aber was unterscheidet Fridays for Future von Ende Gelände? Was die Besetzer des Hambacher Forstes von Zucker im Tank? Welche Rolle spielen die Klimacamps? Diesen und weiteren Fragen widmet sich das Buch Klimakämpfe. Erschienen ist es Ende 2019 im Unrast Verlag und geschrieben hat es Hannah Poddick. Im heutigen ersten Teil von 5 widmet sich das Buch zunächst ein paar Zahlen und Fakten zum Thema Klimawandel und wirft dann einen genaueren Blick auf den Themenkomplex Mobilität mit den Unterpunkten Autoverkehr, öffentlicher Nahverkehr, Flugverkehr und Kreuzfahrten. Also viel Spaß mit dem Buch Klimakämpfe. Wir sind die fucking Zukunft.
1: Die leidigen Zahlen Es ist Anfang 2019 ich gehe zwischen Buchen und Eichen durch den Hambacher Forst und bestaune die neu erbauten Baumhäuser. Hier wurde vor ein paar Monaten alles an Infrastruktur durch die Polizei zerstört, jetzt entstehen wie selbstverständlich neue Besetzungen. Ein Stück weiter stehe ich am Waldrand und schaue über die gerodeten Flächen des Tagebauvorfelds, auf die Kraftwerke auf der anderen Seite des Tagebaus am Horizont. Alleine die vier von RWE betriebenen Braunkohlekraftwerke Neurath, Niederaußem, Weißweiler und Frimmersdorf hier im rheinischen Braunkohlerevier stoßen rund 80 Millionen Tonnen Kohlendioxid jährlich aus. 80 Millionen Tonnen. Was bedeutet das? Zum Vergleich. Wenn wir den jährlichen Kohlendioxidausstoß der Länder Estland, Litauen, Slowenien und Kroatien zusammenaddieren, kommen wir ebenfalls auf etwa 80 Millionen Tonnen. Der Braunkohletagebau Hambach ist, so erklärt Michael Zobel bei seinen Spaziergängen durch die Reste des Hambacher Forstes 450 Meter tief. Der Kölner Dom würde da also zweieinhalb Mal reinpassen. Aber wer von uns hat den Kölner Dom und dessen Ausmaß wirklich vor Augen? Und was heißt das jetzt für das Klima? Es ist vertrackt, die Sache mit den leidigen Zahlen. Ich bin mir durchaus bewusst, dass die meisten von uns mit solchen Zahlen und Vergleichen überhaupt nichts anfangen können, sie in keinerlei persönliche Relation setzen und wir sie uns erst recht nicht merken werden. Mit jeder neuen Veröffentlichung globaler Emissions- und Klimawerte wird gemeldet, es sei dramatischer als bisher angenommen, und die pessimistischsten Befürchtungen hätten sich bewahrheitet. Viele haben gelernt, die dauernden neuen Superlative als mediales Hintergrundrauschen allenfalls noch zur Kenntnis zu nehmen. Bei der Menge an Grausamkeiten, Unterdrückung und Zerstörung, der wir direkt oder indirekt begegnen, mag das Ausblenden als einzige Option erscheinen, aber wir werden die Probleme nicht lösen, wenn wir vor ihnen ein oder am besten gleich beide Augen verschließen. Und ich glaube, dass dazu nicht zuletzt auch ein ganz kurzer Blick auf ein paar Zahlen gehört, wie gesagt, Zahlen haben so ihre Schwierigkeiten, das Kapitel vermittelt einen groben und ein Stück weit willkürlichen Überblick. Vielleicht werdet ihr aber darauf zurückkommen, wenn ihr etwas nachschlagen oder Argumente untermauern wollt oder ein Statistikfabel habt. Also Graf Der Meeresspiegel lag 2018 zwei bis drei Millimeter über dem Level von 2017. Die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre ist weiter angestiegen. Die Ozeane waren seit Beginn der Aufzeichnungen nie so warm wie heute. Die Flächenausdehnung des arktischen und antarktischen Eises lag zeitweise 30% unter den Durchschnittswerten von 1981 bis 2010. Der pH-Wert der Ozeane verändert sich und die Gletscher schmelzen weiter. Wie gravierend sich etwas ändern müsste, fasst der NDR zusammen. Um die Emissionen eines Landes wie Deutschland mit anderen Ländern vergleichbar zu machen, wird der Gesamtwert auf die Zahl der Einwohner umgelegt. In Deutschland liegen wir bei fast 10 Tonnen CO2 pro Jahr und Einwohner. Weltweit liegt der Wert im Durchschnitt bei unter 5 Tonnen pro Einwohner. Bei der Berechnung, wie viel CO2 pro Jahr jeder Mensch durchschnittlich ausstoßen darf, damit es noch klimaverträglich ist, kommt Atmosphäre, ein gemeinnütziges Unternehmen, auf 2,3 Tonnen. Auf den Verkehrssektor entfallen fast 20 Prozent der deutschen Emissionen, Tendenz seit 1990 steigend. Laut ADAC ist ein Mercedes der E-Klasse als Elektroauto beim momentanen Strommix erst ab 580.000 gefahrenen Kilometern klimafreundlicher als ein Diesel. Nach Berechnungen von klimateller.de belasten 250 Kilometer im Kleinwagen auf der Autobahn das Klima ebenso stark wie der Kauf eines Kilos Rindfleisch im Supermarkt. Und auch bei Gemüse kommt es ganz entscheidend auf Anbau und Herkunft an. Wachsen Biotomaten hierzulande im beheizten Treibhaus, fallen rund 9,2 Kilo CO2 pro Kilogramm Tomaten an. Bei konventioneller Erzeugung sind es sogar 9,3 Kilogramm. Exemplare aus unbeheizten Treibhäusern verbrauchen rund 2,3 Kilogramm CO2 je Kilo. Und am besten schneiden saisonale Tomaten aus der Region ab. Sie verbrauchen nur 85 Gramm konventionell beziehungsweise 35 Gramm Bio-CO2 je Kilogramm. Über 100 Millionen Tonnen CO2 entfallen allein in Deutschland auf den Bereich Wohnen, also vor allem Warmwassergewinnung und Heizung. Das Oktoberfest benötigt zu Spitzenlastzeiten so viel Strom wie eine Kleinstadt mit 21.000 EinwohnerInnen. Die Folgen des Klimawandels sind heute schon sichtbar. Die Hitzewelle von 2013 forderte zwischen 50.000 und 70.000 Tote. Rund ein Drittel der in Deutschland bekannten 72.000 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten sind bereits jetzt in ihrem Bestand bedroht. Seit dem Verschwinden der Dinosaurier gab es kein vergleichbar großes Artensterben wie heute. Laut dem Weltartenschutzrat der Vereinten Nationen sind weltweit bis zu einer Million Tier- und Pflanzenarten derzeit vom Aussterben bedroht. Die klimatischen Bedingungen ändern sich heute so rasant, dass viele Baumarten mit der Anpassung nicht hinterherkommen. Der Fichtenanbau in Baden-Württemberg wird innerhalb der nächsten 80 Jahre vermutlich nur noch auf rund 3% der bisher geeigneten Flächen möglich sein. Die Weltbank prognostiziert, dass bis 2025 zwei Drittel des Regenwalds im Amazonas verloren sein könnten. Der aktuelle Präsident Brasiliens, Bolsonaro, ist stolz darauf, noch härter als seine Vorgänger gegen Indigene und AktivistInnen vorzugehen und sieht viel Platz für weiteres Agrarland auf heutigen Waldflächen. Alleine der brasilianische Regenwald – schrumpfte nach Regierungsangaben durch Raubbau zwischen August 2017 und Juli 2018 um insgesamt 7.900 Quadratkilometer Wald, was der Fläche von mehr als einer Million Fußballfeldern entspricht. Es kommt in diesem Kontext in Brasilien immer wieder zu Morden an KleinbäuerInnen. Die Homepage Netzfrauen.org dokumentiert, dass es auf den Philippinen sogar noch schlimmer ist. 2018 wurden jede Woche mehr als drei Umwelt- und LandaktivistInnen ermordet. Die gravierenden Folgen des menschengemachten Klimawandels sind der Klimaforschung zufolge ab dem Eintreten bestimmter Ereignisse nicht mehr umkehrbar. Zu diesen Kipppunkten gehört das Abschmelzen des grönländischen Eisschilds. Bis zu sieben Meter würde der Meeresspiegel steigen, wenn es komplett abschmelze. Weltweit leben 200 Millionen KüstenbewohnerInnen unterhalb von fünf Metern über Normal Null tendenzstark steigend. 2018 starben im Schnitt täglich sechs Menschen im Mittelmeer beim Versuch nach Europa zu kommen. Eine der immer ausschlaggebenderen Fluchtursachen ist der Klimawandel. Nach Berichten der UNO sind zwischen 2014 und 2018 allein im Mittelmeer 17.900 Geflüchtete ertrunken oder verschwunden. Diese Aufzählung ließe sich endlos fortsetzen. Aber was bedeuten diese Zahlen? Wie kann es einer radikalen Klimabewegung gelingen, diese Zahlen mit lebendigen Geschichten zu verknüpfen, Bezugspunkte zum Alltagsleben herzustellen? 11.000 Fußballfelder würden in den Tagebau Hambach passen. Aber müssen wir wirklich jede Zerstörung dieses Planeten in Fußballfelder umrechnen, um sie verständlich zu machen? Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, Zahlen und Debatten reichen allein jedenfalls nicht. Es gibt allerlei Regierungs- und Parlamentspolitik zum Themenbereich Klimaschutz, die sich nur selten von den wissenschaftlichen Fakten leiten lässt. Um diese Politik soll es hier nicht gehen, zum Teil auch gerade wegen ihrer offensichtlichen Unfähigkeit zur Lösung von Problemen. Worum es stattdessen gehen soll? Ich will in den folgenden Texten einen Eindruck vermitteln, wer, warum im deutschsprachigen Raum aktiv ist, welche Widerstands- und Protestaktionen es gibt, welche Themen, Strategien und Dynamiken in den letzten Jahren diskutiert, ausprobiert und weiterentwickelt wurden. Ich bin und war an der einen oder anderen Stelle Teil dieser Bewegung und schreibe dieses Buch als anarchistische Aktivistin. Neutralität halte ich grundsätzlich für unmöglich, wollte aber zumindest zu Beginn einmal klarstellen, dass ich gar nicht erst mit diesem Anspruch starte. Vielmehr beschäftigt mich die Frage, wie gelingt es uns, Menschen statt zur Resignation zum Handeln zu motivieren. KlimaaktivistInnen – das sind junge Leute, die auf die Straße anstatt zur Schule gehen. Oder es sind diese Leute in den weißen Anzügen, die vor Kohlebaggern rumstehen. Oder die Leute, die den innerstädtischen Autoverkehr blockieren? Vielleicht sind es auch die Leute, die dir spiegeln, was dein Schnitzelkonsum klimatisch so bewirkt? Oder deine letzte Flugreise, dein Stromanbieter, dein Bankkonto, deine Kleidung, dein Schreibpapier? Oder alles zusammen, denn sonst sind die ja selber nicht glaubwürdig? Um diese Frage zu beantworten, widme ich mich in den folgenden Kapiteln »Widerständigen Aktionen mit Klimabezug« aus den Bereichen Mobilität, Landwirtschaft und Stromerzeugung. Mobilität Die meisten von uns sind dauernd unterwegs. Geschäftsreisen oder ein Pendlerjob, Fernbeziehungen oder Urlaub und Freizeitaktivitäten. All unsere Lebensbereiche sind geprägt vom Unterwegssein. Und je nachdem, wie wir unterwegs sind, hat das zum Teil gravierende Auswirkungen auf das Weltklima. Bei der Allianz Pro Schiene lese ich, im Personenverkehr produziert der Pkw pro Personenkilometer 2,1 Mal mehr Treibhausgas als die Bahnen. Betrachtet man nur den Fernverkehr, so schneidet das Auto sogar mehr als dreimal schlechter ab als der Zug. Noch schlechter ist die Klimabilanz des Flugzeugs. Nach Angaben des Weltklimarats ist die Klimawirkung des Luftverkehrs zwei bis viermal schädlicher als die reinen CO2-Werte es anzeigen, denn beim Luftverkehr verstärken die Emissionen in großer Höhe und die bekannten Kondensstreifen den Treibhauseffekt. Im Güterverkehr schneiden die Bahnen sogar mehr als viermal besser ab als der Lkw und liegen wiederum noch vor dem Binnenschiff als CO2-Sparer auf Platz 1. Es ist offensichtlich, dass wir für die Folgen unseres Reiseverhaltens Verantwortung tragen und unsere Gewohnheiten grundlegend ändern müssen, privat wie beruflich. Dennoch halten viele den Status quo für sinnvoll alternativlos oder wollen aus Bequemlichkeit daran festhalten. Autoverkehr die auf Bundesautobahnen zurückgelegten Kilometer lagen 1970 bei gemächlichen 35 Milliarden Kilometer. Das stieg auf 243 Milliarden Kilometer im Jahr 2016, berichtet heise.de. Diese Versechsfachung in unter 50 Jahren verdeutlicht Ausmaß und Bedeutung des Autoverkehrs. Proteste gegen Autobahnen gibt es dementsprechend nicht erst seit der Diskussion ums Klima. Die Baustelle der Autobahn A33 war auf einem Stück von gerade mal 20 Kilometern südlich von Osnabrück über viele Jahre Kristallisationspunkt des Widerstands gegen Autobahnneubauten. 1982 wird in Holsten-Mündrup ein leerstehendes Hüttendorf geräumt, 1994 das Hüttendorf in Erpen, zwei Jahre später das Hüttendorf am Palsterkamp, 1997 eines an der neuen Autobahnanschlussstelle Erpen und im Folgejahr jenes in Osbarthausen. Zusätzlich kam es immer wieder zu Blockaden, Demos, Farbanschlägen und jeder Menge Repressionen. Von einem Oberhüttenhäuptling schrieb der Teuto Express im Februar 1994, Nahverkehrsausbau sei eine unrealistische und nicht umsetzbare Utopie und daher eine äußerst fragwürdige Alternative zur Autobahn. Und die Autobild schreibt 1996, die Hüttendorfbewohner wollten nur ökomäßig auf den Putz hauen und hätten nur Sprüche auf Lager, die Autobahnbefürwortenden hingegen Argumente. Ob Startbahn West, Atomtransporte oder Autobahnen, das System sei schuld und muss bekämpft werden, so klein kann eine Welt sein, endet der Artikel. Die Bravo veröffentlicht eine fiktive Liebesgeschichte im Setting der Besetzung und benennt, im Gegensatz zu vielen Zeitungen, die Zerstörung eines Naturschutzgebietes als Argument für die Aktionen. Sogar Enttäuschung über die Untätigkeit einer grünen Politikerin und Konflikte mit Landwirten um Ausgleichsflächen kommen darin vor. Dissen pur hingegen, bezeichnet eines der Hüttendörfer als Schandfleck des Ortes. Es handele sich bei den BesetzerInnen um eine exotische Minderheit, die sich mit gewaltsamen Aktionen gegen die bürgerliche Gesellschaft auflehnt. Anarchistische Verhältnisse würden dort herrschen und Gerichte und Behörden müssten dagegen vorgehen. Berichterstattungen wie diese sind Ausdruck einer Zeit, in der von Klimaschutz noch keine Rede war und Umweltschutz insgesamt als Spinnerthema dargestellt wurde. Im Film Deckname Dennis habe ich ihn kennengelernt, den Autoparteiwalzer. Autofahren ist nicht schwer und es gefällt mir sehr. Wunderschön ist es, frei zu sein, das Auto, das ist mein. Keine Satire hätte besser auf den Punkt bringen können, wie die Deutschen zum Auto stehen. Es ist wichtig, persönlich eines das eigene nennen zu können und es versinnbildlicht Freiheit. Erfreulicherweise gibt es aber auch noch anderes Liedgut zum Thema Autoverkehr. Das ist der Mann, der über lackbespritzte Blechbehälter geht, wenn so ein Lack Blechbehälter auf dem Gehsteig steht. Der Mensch sei wichtiger, meint er, schon schlimm genug, der Scheißverkehr. Sangen die Mehlprimeln 1990. Nun denken sie, eine schöne Geschichte, in Wirklichkeit gibt sowas nicht. Doch ist sie in der Stadt passiert, man hat den Kerl gleich abgeführt, das ist noch gar nicht so lang her, seitdem macht's leider keiner mehr. Vollkommen zu Unrecht ist die Aktionsform des Carwalking nicht mehr besonders weit verbreitet, es handelt sich dabei um eine simple, aber effektvolle Protestform. Über geparkte Autos, beispielsweise auf Fußwegen, wird statt drumherum einfach oben drüber gegangen. Was, richtig durchgeführt, dem Auto keinerlei Schaden zuführt, hat einen enormen Effekt auf den durchschnittlichen, autoliebhabenden Deutschen. Empörung, Unverständnis und wilde Drohungen sind oft die Antwort, obwohl hier schlicht sichtbar gemacht wurde, wer hier gerade wem den Platz zum Leben nimmt. Um das Wegnehmen von Platz... Geht es auch bei einer anderen Aktionsform, dem Gehzeug? Eine Holzlattenkonstruktion mit den Grundmaßen eines Autos wird an Riemen über der Schulter getragen, sodass eine Person nun so viel Platz einnimmt wie ein PKW. Das Charmante? Die inhaltliche Vermittlung ist unübersehbar. Autos verbrauchen ein Vielfaches an Platz verglichen mit einer Einzelperson. Was könnten wir mit dem Platz alles gemeinsam machen, wenn er nicht durch Fahrzeuge besetzt wäre? Und? Mehrere Personen können mit Gehzeugen als Demo bereits in einer sehr kleinen Gruppe Aufmerksamkeit generieren. § Paragraph 25 der Straßenverkehrsordnung regelt übrigens explizit, dass, wer sperrige Gegenstände mitführt, als Fußgängerin die Fahrbahn benutzen muss. Also ist das Gehzeug auch noch eine geeignete Aktionsform für Einzelpersonen. Wie schön eine fast autofreie Großstadt sein kann, ließ sich im Sommer 2017 in Hamburg erfahren. Zwar waren die Tage rund um den G20-Gipfel insgesamt von vielen wirklich grausamen Gewalterlebnissen mit der Polizei geprägt, aber die Erfahrung, mit dem Fahrrad über leere Straßen zu fahren, war dennoch eine wirklich großartige. Apropos Fahrrad. Critical-Mass-Fahrradtouren waren über viele Jahre fast die einzig sichtbaren Aktionen gegen den motorisierten Individualverkehr, doch das hat sich geändert. Ob mit Fahrradblockaden in Kreisverkehren oder Straßenfesten, Sitzblockaden auf Umgehungsstraßen oder Gehzeugen, von Fahrradstraßen über Verkehrsberuhigungen. In den letzten Monaten haben sich in zahlreichen Städten Verkehrswendeinitiativen gegründet oder wurden neu belebt. In Kassel gab es Demos mit Gehzeugen und Fahrrädern, in Gießen haben verschiedene Initiativen einen alternativen Verkehrsplan als Vorschlag für die ganze Stadt entwickelt, bestehend aus Regiotram und Seilbahn sowie kostenlosem öffentlichen Nahverkehr. Und statt die Überlegungen zu marginalisieren und zu belächeln, diskutiert die Stadtpolitik nun tatsächlich über Verkehrskonzepte. In Kiel ist die Stadt noch nicht an diesem Punkt. Aufgrund hoher Abgasmesswerte kommt die Politik auf beeindruckende Ideen. Der Verkehr soll schlicht etwas weiter von der Messstation entfernt vorbeigelenkt werden. Dieselfahrzeuge dürfen auf der rechten der Messstation am nächsten gelegenen Spur einfach nicht mehr fahren. Und wenn das noch immer nicht reichen sollte, um die Messwerte in den zugelassenen Bereich zu bekommen, soll auch noch ein Luftfilter, eine Art überdimensionaler Staubsauger zum Luftreinigen, vor die Messstation gestellt werden. Die Antwort auf diesen vollkommenen Blödsinn ist deutlich. Kurz nach all diesen Debatten, die eine Lösung des Grundproblems konsequent verweigerten, blockierten mehrere hundert Menschen mit einer Sitzblockade über Stunden den theodor heuss In Dresden picknickten massenhaft Menschen zur Rushhour auf einer der Elbbrücken und in München und Wien gab es Blockadeaktionen unter dem Motto »Ende Geländewagen«. Unter dem Motto Sand im Getriebe gibt es Aufrufe für Blockaden zur internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. 13. August 2019, 11.30 Uhr. Ein mit Neuwagen beladener Zug verlässt das VW-Werk in Wolfsburg. Doch bereits nach wenigen hundert Metern kommt er unfreiwillig zum Stehen, denn AktivistInnen blockieren das Gleis. Was auf den ersten Blick wie eine Kleingruppenaktion aussieht, ist bei näherer Betrachtung eine erstaunlich koordinierte Kooperation zahlreicher AkteurInnen. Vor der Lok haben sich sechs Personen an die Gleise gekettet und zwei weitere AktivistInnen in Lock-Ons versperren dem Zug die Rückfahrt ins Werk. Auf mehreren der Wagen klettern Menschen zwischen den Autos umher, hissen Fahnen und Transparente. VW gleich verkehrte Welt steht darauf oder Block VW. Und dort, wo der Zug auf einer Brücke über dem Mittellandkanal zum Stehen kam, haben sich vier KletterInnen so abgeseilt, dass ihr Sicherungsseil zwischen den Autos verläuft und die Weiterfahrt verunmöglicht. Auf ihrem Transparent zitieren sie Greta Thunberg, I want you to panic. Zeitgleich erklettert eine Person eine nahegelegene Brücke und beginnt die Aktion zu filmen und live zu streamen. Neben dem Gleis ist auch eine Zufahrt zum VW-Werk und der Mittellandkanal unpassierbar. Doch damit nicht genug. In der Wolfsburger Innenstadt wird ein Beamer aufgebaut, der Stream übertragen, Flyer werden verteilt. Und in der Eingangshalle der VW-Autostadt erklettern AktivistInnen eine riesige Globus-Skulptur, die dort von der Decke hängt. Es dauert über zwölf Stunden, bis es den technischen Einheiten der Polizei gelingt, sämtliche Blockaden zu räumen und die Kletternden im Globus übernachten sogar bei VW und beenden ihre Aktion erst nach 24 Stunden mit einer eigens einberufenen Pressekonferenz. Die Blockade des größten europäischen Autoherstellers ist fraglos eine Provokation und so erstaunt es nicht, dass mit den absurdesten Begründungen Kritik geübt wird. Beispielsweise dass die rund 200 Neuwagen auf dem Zug nun stattdessen mit 62 LKW transportiert werden müssten und das ökologisch ja deutlich schlimmer sei als der Transport per Zug. Als ginge es bei der Blockade des VW-Werkes um die Art der Auslieferung der Produkte und nicht die produzierten Autos selbst. Und natürlich wird auch der Dauerbrenner wieder ausgepackt, das Arbeitsplatzargument. There are no jobs on a dead planet, ist die treffende Antwort der AktivistInnen. Und auch der NDR tut sich schwer und spricht von Unbekannten Aktivisten, deren Forderungen ungelenkt seien, weil sie VW blockieren und auch gern den Kapitalismus abschaffen wollen. Es würde nicht klar, wer was mache und wolle, heißt es in den Nachrichten bei Hallo Niedersachsen. Wie auch immer der NDR darauf nun kommt, gab es doch einen gemeinsamen Twitter-Account, einen Blog und regelmäßige Pressemitteilungen der AktivistInnen von Aktion Autofrei. Und statt von einer Räumung zu sprechen, lautet die Formulierung des NDR auch noch euphemistisch, den Demonstranten sei beim Verlassen des Geländes geholfen worden. Aber sei es drum. Berichte der Tagesschau und BBC, ein Live-Ticker in der Regionalzeitung und 1200 Follower auf Twitter am Nachmittag, bevor der Account dann abends Shadowband wurde, sprechen für sich. Beim Widerstand gegen eine Mobilitätspolitik, die auf Privatautos basiert, geht es um weit mehr als Klimapolitik. Ein Angriff auf die Automobilgesellschaft greift auch etwas sehr Deutsches, etwas in der Kultur Verankertes an, weil das Auto zum Inbegriff für gesellschaftlichen Status wurde. Zutreffend lese ich dazu in der Zeitschrift Aranka. Ein aktivistischer Angriff auf die Industrie ist daher mit nicht unerheblichen Risiken verbunden. Es ist ein Angriff auf das zentrale Rückgrat des deutschen Exportkapitalismus sowie auf den Klassenkompromiss der heteronormativen Kleinfamilie, der im Familien-SUV seine materielle Manifestation erhält. Es ist fraglos sinnvoll, wenn Kranken- und Feuerwehrwegen in Zukunft Elektroautos sind, aber den momentan bestehenden motorisierten Individualverkehr schlicht durch eine gigantische Menge an Akkus und neuen Autos auf den Betrieb mit Strom umzustellen, ist keine großartige Utopie, sondern eine grausame Fortschreibung und Festlegung auf eine grundfalsche Vorstellung von Mobilität. Laut der Doku kann das Elektroauto die Umwelt retten, verursacht die Herstellung eines 100 Kilowattstunden Akkus notwendig für eine Reichweite von rund 400 Kilometern, eine Klimabelastung von 15 bis 20 Tonnen Kohlendioxid. Ein Wert, für den ein 6-Liter-Mittelklassewagen mit Benzin- oder Dieselmotor bis zu 100.000 Kilometer weit fahren kann. Die Alternative zum motorisierten Individualverkehr ist offensichtlich Bus und Bahn. Doch von einer sinnvollen Ausgestaltung dessen sind wir weit entfernt, die bestehende Infrastruktur ist oft in schlechtem Zustand, Instandsetzung, Teuer und viele Gebiete noch gar nicht erschlossen. Öffentlicher Nahverkehr Schwarzfahren, so meinen viele, sei eindeutig eine Straftat. Aber so einfach ist das nicht. Denn der Paragraf, mit dessen Hilfe tausende Menschen verurteilt werden, die ohne Ticket den öffentlichen Nahverkehr nutzen, stellt das Erschleichen von Leistungen unter Strafe. Klingt spitzfindig? Stimmt. Aber genau diese Spitzfindigkeit nutzen AktivistInnen aus. Sie stecken sich Schilder mit der Aufschrift ich fahre ticketfrei an, verteilen Flugblätter an Mitreisende und gehen ganz offen mit der Tatsache um, dass sie keinen gültigen Fahrschein besitzen. Und manchmal reisen sie sogar als Aktionsschwarzfahrt in Gruppen so durch Deutschland. Sie fordern einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr und sie landen vor Gericht dafür. Aber das ist Teil des Plans. Sie wollen und suchen die Auseinandersetzung auch auf juristischer Ebene, denn sie wollen die Debatte anregen. Debatte darüber, ob ihr Verhalten überhaupt als erschleichen, gewertet werden kann, Debatte darum, wie viel Geld der Staat ausgibt, um Menschen, die ohne Ticket S-Bahn gefahren sind, vor Gericht zu zerren und um zu sensibilisieren für die vielen tausend Menschen, die allein wegen Schwarzfahrens in Deutschland im Knast sitzen. Was anfangs von vielen belächelt wurde, funktioniert. Manche Gerichte sprechen frei, höhere Instanzen revidieren die Urteile, Oberlandesgerichte weisen Entscheidungen zurück, diverse, auch konservative InnenpolitikerInnen fordern die Abschaffung des Paragraphen. In einigen Städten gibt es Debatten um kostenlosen ÖPNV. Und wo es diese Debatten noch nicht gibt, kann nachgeholfen werden. So geschehen in Gießen im Januar 2018. Ein Flugblatt des Verkehrsunternehmens RMV und der Oberbürgermeisterin verkündet, dass es eine Testphase für den Nulltarif, also den kostenlosen ÖPNV, geben soll. Doch das Flugblatt ist gefälscht. Online enttarnen die Verkehrsbetriebe die Flugblätter als fake Wenig später tauchen Plakate auf, die darauf hinweisen, dass es sich bei den Flugblättern um Fälschungen handelte, Nulltarif grundsätzlich aber eine gute Idee sei und nur wenigen wird später klar. Auch diese Plakate sind nicht echt. Die Strategie geht auf. Zahlreiche Medien und die Stadtpolitik diskutieren zwar zunächst über die Vertretbarkeit der Aktionsform, dann jedoch inhaltlich über Sinn und Unsinn von Ticketpreisen und innerstädtischem Autoverkehr. AktivistInnen von Planka aus Schweden bieten Aktionstrainings an, um Bezahldrehkreuze und Lichtschranken an S-Bahn-Stationen zu überlisten, um schwarz zu fahren. Sie richteten sogar eine Schwarzfahrversicherung ein, um die Strafen vom Erwischtwerden solidarisch aufzuteilen. Oft sind es die subversiven Ideen, die unkonventionellen Aktionsformen, die für ein Thema mehr Aufmerksamkeit produzieren, als es mit Mahnwachen, Petitionen oder echten Flugblättern gelungen wäre. Was wir daraus lernen können? Es lohnt, um die Ecke zu denken. Flugverkehr wenn wir uns die Themen, zu denen Menschen aktiv waren und die Aktionsformen, die sie nutzen, angucken, so lassen sich zum Teil jahrzehntelange Kämpfe herauskristallisieren. Beispielhaft deutlich wird das beim Widerstand gegen die Flughafenausbauten, den es schon in den späten 1960er Jahren gab. In den 1980ern kam es dann im Frankfurter Bannwald zu Besetzungen und einem Hüttendorf. Da ging es nicht um dezidierte Klimakämpfe, sondern um den Schwarzspecht und Erlen, um Amphibienleichgebiete, Eisvögel und die Luftqualität. Beweggründe waren neben dem klassischen Naturschutz im engeren Sinne und Kritik am Wachstumszwang beispielsweise Bedenken, der Flughafen könne militärisch genutzt werden und ohnehin stünde das Ende des Erdölzeitalters vor der Tür. Nach dem Begriff Klima suchen wir dementsprechend auch vergeblich in damaligen Texten von FlughafenausbaugegnerInnen und Presse oder finden lediglich Ausführungen zu einem vermeintlichen Unmutsklima innerhalb der autonomen Szene. FluglärmgegnerInnen AnwohnerInnen, lokale Kirchen und Gemeinderäte gehörten damals ebenso wie viele Studierende und MusikerInnen zu den Protestierenden. Ein Beteiligter fasst zusammen. Es war die Koalition der Grau- und Langhaarigen. Nach der Räumung des Hüttendorfes 1981 nahmen rund 40.000 Menschen an Demonstrationen teil. Es kam in der Folgezeit regelmäßig zu militanten Auseinandersetzungen. Immer wieder wurde der Betonzaun zerstört, Baugerät sabotiert. Mehrere Strommasten wurden gefällt. Für viele Aktive waren die Auseinandersetzungen rund um die Stadtbahn West auch die ersten Erfahrungen mit Blendgranaten, Tränengas, Wasserwerfern und Knüppeln. Den Massenprotesten war es gelungen, erheblichen politischen Druck aufzubauen. Nicht zuletzt deswegen versuchte der damalige hessische Ministerpräsident Holger Börner von der SPD, den Protest mit einem mittlerweile gebrochenen Versprechen zu befrieden. Am Frankfurter Flughafen soll kein Baum mehr fallen. Und der damalige Oberstaatsanwalt Lampe soll sogar gesagt haben, wer wie in Gorleben versucht, Verhältnisse herzustellen, in denen der Bau der Stadtbahn West politisch nicht durchzusetzen ist, macht sich der Nötigung von Staatsorganen strafbar. Trotz allem wurde 1984 die Startbahn West in Betrieb genommen und viele der AktivistInnen waren frustriert. Dennoch brachen die Proteste erst drei Jahre später ab, nachdem zwei Polizisten durch Pistolenschüsse aus einer Demo herausstarben. Der Flugverkehr trägt heute laut BUND etwa 5% zur globalen Erwärmung bei. Und das, obwohl nur 10% der Weltbevölkerung je ein Flugzeug von innen gesehen hat. Im Jahr 2014 gab es an Flughäfen hierzulande 105 Millionen Flugpassagiere. Für 2030 rechnet das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR mit einem Anstieg der Passagierzahlen auf 175 Millionen. Die Flughäfen in Frankfurt, München, Hamburg und Berlin planen einen Aus- bzw. Neubau, schreibt Robin Wood in einem Flugblatt. Flugverkehr ist dennoch momentan anders als in den 80ern kein Massenthema. Aber ein paar direkte Aktionen gab es durchaus auch in den letzten 15 Jahren. 2005 besetzte eine kleine Gruppe von AktivistInnen eine Woche lang Bäume im Bannwald bei Frankfurt, der schließlich für den Bau einer Halle für den Airbus A380 gerodet wurde. Von Mai 2008 bis Februar 2009 bestand im Kelsterbacher Wald ein Widerstandsdorf mit Hütten und Baumhäusern. Fast zehn Jahre später besetzen AktivistInnen für zehn Monate den Treburer Oberwald, um gegen einen weiteren Ausbau des Frankfurter Flughafens zu protestieren. 20 BesetzerInnen werden auf den Tag genau 37 Jahre nach der Räumung des zweiten Hüttendorfes gegen die Startbahn West von einer Übermacht an PolizistInnen geräumt. Von außen betrachtet mag es so wirken, als gäbe es quasi kleinbürgerliche, spießige, vermeintlich unpolitisch-egoistische Gründe »not in my backyard« auf der einen und die radikalere, ernsthaftere, politisch begründete Ablehnung von Flughäfen auf der anderen Seite. Aber eine solche Betrachtung verkennt, dass die Forderung nach einem guten Leben ohne Fluglärm und Betonwüsten für sich selbst durchaus auch Teil der Forderung nach einem guten Leben für alle sein kann. Und auch hinter dem Schutz einer bestimmten Tierart in einem spezifischen Biotop kann die Logik stecken, global zu denken und lokal zu handeln. Der inhaltliche Schwerpunkt sagt also nicht zwingend etwas über die Radikalität der Agierenden aus und sämtliche Besetzungen rund um den Frankfurter Flughafen waren nur möglich dank der solidarischen Unterstützung lokal wohnhafter Menschen. Kreuzfahrten Der Geschäftsbericht des Tourismuskonzern TUI für 2017 verweist stolz auf die Reduktion des CO2-Ausstoßes pro Person und Reisekilometer bei Kreuzfahrten. Dabei ist der Gesamtausstoß wegen des Wachstums der Branche deutlich gestiegen. Und das Briefpapier der Firma sei aus Recyclingpapier, heißt es aus der Stabsstelle für Umwelt. Wie so oft versuchen Konzerne, die abhängig sind von einem guten Image, aus marginalen Kleinigkeiten große Erfolge zu machen, um vom Ausmaß des Wahnsinns abzulenken, den sie tagtäglich fortsetzen. 2018 haben laut NDR zwei Millionen Deutsche eine Kreuzfahrt gemacht, Tendenz steigend. Verschärfend kommt hinzu, oft erreichen die PassagierInnen den Abfahrtshafen per Flugzeug. Aber nicht nur Konzerne spielen dieses Spiel. Große Hafenstädte wie Hamburg und Kiel weihen feierlich und mit viel Klimaschutz in ihren Reden Landstromanlagen für Fähren und Kreuzfahrtschiffe ein. Und das, obwohl der Landstrom für die Kreuzfahrtschiffe teurer ist, als wenn sie ihre Dieselmotoren auch im Hafen laufen lassen. Die Antwort der Politik? Der Landstrom soll billiger werden, um mit dem Schiffstrom konkurrieren zu können. Dafür wird die Umlage für erneuerbare Energien drastisch gekürzt. Was wir schon aus der Stahlproduktion kannten, gilt nun auch für die Kreuzfahrt. Je dreckiger die Industrie, desto billiger wird sie mit Strom versorgt. Und in diesem Fall wird es sogar noch als Klimaschutz deklariert. Als sei der immense Stromverbrauch, wenn er denn durch Landstrom gedeckt sei, nun plötzlich ökologisch wertvoll. Als sei das einzige Problem der Kreuzfahrt der Stromverbrauch während der Hafenzeiten. Als gäbe es weder den Schweröleinsatz auf den Fahrten noch die damit verbundenen Emissionen, als würde sich das durch die Rußpartikel dunklere Eis, was dadurch noch schneller schmilzt, für Landstrom im Kieler Hafen interessieren. Der Tagesspiegel berichtet erfreulich deutlich über die unfassbar hohen Emissionen der Kreuzfahrt. Wer eine Woche auf einem Schiff unterwegs ist, haben die Stiftung Warentest und die Organisation Atmosphäre gerade berechnet, verbraucht 1500 Kilogramm Kohlendioxid. So viel wie ein Mittelklassewagen auf einer Strecke von 9000 Kilometern. Das klimaverträgliche Jahresbudget pro Kopf liegt bei 2300 Kilogramm CO2-Emissionen. Da bleibt nach einer Kreuzfahrt für die restlichen 51 Wochen nicht mehr viel übrig. Während es in anderen Ländern und Städten wie beispielsweise Venedig schon seit Jahren Widerstand gegen Kreuzfahrtschiffe und die damit einhergehenden Verschmutzungen und Zerstörungen gibt, ist es in Deutschland selten Thema. Umso erfreulicher ist es, dass es Initiativen gibt, die sich allen Anfeindungen zum Trotz deutlich gegen den Kreuzfahrtboom engagieren. Jedes Jahr sterben 33-mal mehr Personen an Schiffsabgasen, als es Tote beim Unfall der Titanic vor 100 Jahren gab, schreibt der NABU auf seiner Homepage. Es gab in den letzten Jahren diverse Proteste, zum Beispiel bei den Aktionärsversammlungen von TUI in Hannover. VertreterInnen der kritischen AktionärInnen haben dort ihr Rederecht genutzt, um auf die desaströsen Arbeitsbedingungen, auf den unter maltesischer Flagge fahrenden Kreuzfahrtschiffen und die massiven Umweltbelastungen hinzuweisen und um nach genauen Zahlen zu fragen. Zu 80 Prozent würden die Schiffe mit Schweröl fahren, so antwortete der Konzernvorstand. Auf den Vorschlag, die Vorstandsgehälter und Aufsichtsratsentschädigungen ganz direkt an erfolgreiche CO2-Reduktion zu knüpfen, ging der Konzern, wenig überraschend, nicht ein. Außerdem gab es Kletteraktionen vor der Aktionärsversammlung mit Transparenten, Kreuzfahrt killt Klima. Auch bei kritischen Hafenrundfahrten in Hamburg sind Kreuzfahrten Thema, der NABU recherchiert intensiv dazu, und in Kiel gibt es regelmäßig kritische Kundgebungen zu den Schiffsankünften. Doch bis Mitte 2019 war der Widerstand weitgehend marginalisiert, die Medien berichteten kaum oder belächelten Kreuzfahrt als Nischenthema. Das sollte sich im Juni 2019 ändern. Sowas haben wir in Kiel noch nie erlebt, sagt laut NDR ein Polizeisprecher, bezogen auf die Blockade des Kreuzfahrtschiffes Suderdam im Juni 2019. »Weg von den Marktplätzen hin zu den Tatorten«, kommentiert ein Zeitleser die Aktion anerkennend. Aber viele LeserInnen-Kommentare sind auch abwertend oder belächelnd. Beim MDR schreibt jemand, »Autobahnen und Flughäfen sollten die AktivistInnen blockieren und nicht die Kreuzfahrt.« Ich muss etwas grinsen, denn hätten exakt diese AktivistInnen einen Flughafen blockiert, hätten wir mit Sicherheit in den Kommentaren zu lesen bekommen, sie hätten mal lieber die Kreuzfahrt blockieren sollen. Ich stöbere weiter in Presseberichten.« das Hamburger Abendblatt schreibt, um die Verspätung aufzuholen, habe das Kreuzfahrtschiff nach der Blockade sogar mehr Treibstoff verbraucht. Im Ergebnis hat die Aktion dem Klima also unmittelbar geschadet. Ich glaube, damit hat Christoph Heinemann Unrecht. Er offenbart hier vielmehr ein kurzsichtiges Verständnis von politischem Wandel. Zwar endet er mit den Worten und vom Rest der Gesellschaft darf verlangt werden, nicht erst bei einer Blockade aufmerksam zu werden, aber Konsequenzen zieht er aus dieser Erkenntnis nicht. Er, der seinen Kommentar auch ausschließlich schrieb, weil es die Blockade gab und ansonsten geschwiegen hätte zu den Themen Klima, Arbeitsbedingungen und Kreuzfahrt. In einer Zeitung, die bisher zum Thema Kreuzfahrt vor allem unreflektiert einseitige Wohlfühlpositivmeldungen druckte. Und nicht nur das Abendblatt sieht sich genötigt zu diskutieren, auch die Innenpolitik meldet sich zu Wort. Die Innenminister von Schleswig-Holstein und Hamburg sowie der Kieler Oberbürgermeister haben laut NDR darüber gesprochen, wie sich das künftig unterbinden lasse. Am 10.06.2019 veröffentlicht die Kieler Polizei eine Pressemitteilung. Die Blockade eines Kreuzfahrtschiffs durch ca. 50 Klimaaktivisten führte gestern zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften auf dem Ostseekai, schreiben sie. Und Polizeikräfte aus ganz Schleswig-Holstein, Feuerwehr und Rettungskräfte sowie die Bundespolizei wurden alarmiert und zum Einsatzort entsandt. Und die AfD sieht direkt den Rechtsstaat gefährdet, schreibt von vorsätzlicher Gefährdung des Wirtschaftsstandortes Kiel und beantragt eine Aktuelle Stunde im Landtag. Sie fordert eine klare Positionierung gegen eine alarmistische Klimahysterie. Zusammenfassend lässt sich also sagen, die Aktion war ein voller Erfolg. Die Aktivistinnen der Gruppe Smash Cruise Shit hatten das planmäßige Auslaufen des Kreuzfahrtschiffes Sudadam aus dem Kieler Hafen verhindert. Schwimmend und mit Booten mit aufblasbarem Wasserspielzeug, kletternd an den Tauen und stehend auf dem Wulstbug des Schiffes, verzögerten sie die Abfahrt im Endeffekt um sechs Stunden. Zahlreiche Schaulustiger an Land und an Deck sowie ein weltweites Medienecho sind das direkte Resultat. Das Abendblatt ist nicht allein mit der dargestellten Auffassung, dass zwar die inhaltliche Kritik richtig sei, die Aktionsform aber unangemessen. Erfahrungsgemäß nutzen auch Gerichte diese Argumentation. Gebetsmühlenartig wiederholen sie, es stünden mildere Mittel zum Hinweisen auf die Probleme zur Verfügung, sind aber nicht in der Lage, auch nur ein einziges zu nennen. AktivistInnen wird belächelnd und überheblich unterstellt, sie seien selbstdarstellerisch und unstrategisch, nicht zuletzt, weil das Anerkennen, dass es tatsächlich notwendig ist, zu drastischen Aktionsformen zu greifen, das eigene Weltbild zu sehr ins Wanken bringen würde. Letztendlich konservieren MedienvertreterInnen wie Gerichte damit den Status Quo und stehen Veränderungen ganz massiv im Weg.
0: Das war's für heute mit dem Vorleseteil. Nächsten Sonntag um 16 Uhr geht es dann weiter hier bei Fratzig vorgelesen mit dem zweiten Teil und den Kapiteln Tierbefreiung, Landwirtschaft, Stromerzeugung und Klimagerechtigkeit. Ein paar Überlegungen zu Motiven und Zielsetzungen und einem kleinen Exkurs zu Gewalt und Gewaltfreiheit. In den darauffolgenden Sendungen widmet sich das Buch Klimakämpfe, wir sind die fucking Zukunft, dann noch den verschiedenen Akteurinnen und Aktionsformen. So, aber die Sendung ist ja noch nicht ganz vorbei. Wir haben noch ein paar Minuten übrig. Deshalb reden wir mal wieder über irgendwelche Sachen, die uns so zu den Kapiteln einfallen. Und da ist das Kapitel, das letzte, endete ja mit äh, so Worten wie...
1: Also zugehört hat Wuschel offensichtlich nicht, er weiß nur, dass das voll die gute Überleitung gewesen wäre, jetzt die letzten Sätze des letzten Kapitels zitieren zu können, kann er aber nicht. Gut, helfen wir mal Wuschel auf die Sprünge. Ähm, es endete damit, dass Gerichte äh, sich Veränderung in den Weg stellen und den Status Quo dadurch eher erhalten, als dass man mit denen groß Klimaschutz betreiben könnte.
0: Genau, das hatte ich mir gedacht, das konnte ich nur nicht in Worte fassen. Vielen Dank, Hanna.
1: Die Blockade von dem Kreuzfahrtschiff in Kiel ist jetzt schon über ein halbes Jahr her und seitdem hat sich da einiges getan und die Ermittlungsbehörden bemühen sich, genau das Bild zu bestätigen, was in diesem Text auch schon dargestellt wurde. Es gab da im Nachhinein die ein oder andere Auseinandersetzung und zwar lief es so, dass die beteiligten AktivistInnen auf die Polizeiwache mitgenommen wurden und dann entlassen werden sollten, aber keine Beschlagnahmeprotokolle bekommen haben über die Gegenstände, die ihnen weggenommen wurden. Das ist jetzt aber eigentlich der formal korrekte Weg. Also wenn die Polizei Leuten irgendwelche Sachen wegnimmt, weil sie finden, dass entweder die Gegenstände als solches verboten sind oder das wichtig ist für die Ermittlungen im Strafverfahren oder wichtig ist, um irgendwen oder irgendwas zu schützen, dann müssen sie ein Beschlagnahmeprotokoll ausstellen. Das haben sie jetzt in dem Fall nicht gemacht. Daraufhin haben die AktivistInnen, die entlassen wurden aus dem Gewahrsam, gesagt, nee, so geht das aber nicht. Wir haben hier ein Anrecht auf so Protokolle, sonst kriegen wir ja unsere Sachen nicht wieder und haben auch gar keinen Beleg, dass uns Sachen weggenommen wurden. Das hat die Polizei verweigert und den Leuten gesagt, sie sollen gehen. Daraufhin haben die Leute gesagt, nee, nee, so funktioniert das nicht. Wir haben hier immer noch das Recht darauf, diese Zettel zu kriegen. Und daraufhin wurden die Leute dann gleich wieder eingesperrt für das angebliche Nichtbefolgen von einem Platz verweist. Das ist schon irgendwie, finde ich, die erste ziemlich witzige Nummer, die an diesen ganzen äh, Gegenständen so dranhängt. Aber das ist dann noch nicht alles gewesen. Es wurde noch schräger. Und zwar haben sich dann im Nachhinein Personen bei der Polizei bzw. der Staatsanwaltschaft und dem Gericht gemeldet und gesagt, hallo, ich habe Gegenstände verliehen. Äh, die sind von der Polizei beschlagnahmt worden. Ich hätte die gerne zurück. Und... Statt diese Gegenstände dann zurückzugeben oder zumindest anzuerkennen, dass den Menschen, die sich gemeldet haben, diese Gegenstände gehören, also Klettergurte, Transparente, Aufblasbares, Gummispielzeug, all solche Sachen, hat daraufhin die Polizei beschlossen, gegen diese Menschen Strafverfahren einzuleiten, also ungefähr zu argumentieren, weil du deinen Klettergurt verliehen hast, musstest du ja wissen, dass Leute damit eine Straftat begehen wollen würden. Und deswegen hast du dich jetzt selbst durch das Verleihen von stinknormalem Klettermaterial einer Beihilfe zum Hausfriedensbruch oder der Nötigung oder was auch immer dann die eigentlichen Vorwürfe so sind strafbar gemacht.
0: Witzig absurd. Klingt so, als ob man dafür verurteilt werden könnte.
1: Ja, das wird die Zukunft zeigen, ob das Gericht in Kiel tatsächlich der Meinung ist, dass das Verleihen eines Klettergurtes äh, eine Straftat darstellt. Jedenfalls ist aktuell der Streit tatsächlich äh, zum Thema Zwangsversteigerung, weil sich die Repressionsbehörden auf den Standpunkt stellen, dass die Dinge zu viel Platz in der Asservatenkammer einnehmen und so Paddel echt unhandlich sind und sie die loswerden wollen und deswegen würden sie die jetzt gerne mal zwangsversteigern. Das ist schon angesichts der Tatsache, dass Leute sehr deutlich klar gemacht haben, dass ihnen diese Paddel gehören und sie die wieder haben wollen, doch eine ganz schön dreiste Nummer, die sich da die Kieler erlauben.
0: Aber also zwangsversteigern dürften sie nur, wenn sie nicht wissen, wem es gehört oder der Eigentümer nicht feststellbar ist? Oder unter was für Bedingungen dürfen sie das denn zwangsversteigern? Weißt du das?
1: Also die Rechtsgrundlage, auf die sie sich dabei berufen, ist die Notveräußerung. Das äh, steht in der Strafprozessordnung. Die ist dann äh, vorgesehen, wenn Verderb droht oder Wertverlust oder die Aufbewahrung mit erheblichen Kosten oder Schwierigkeiten verbunden ist. Aber das ist ja alles totaler Blödsinn, denn wenn die für die Ermittlungen nicht mehr notwendig wären, diese Gegenstände, könnten sie die ja auch einfach zurückgeben. Es ist ja nicht so, als wüssten sie nicht, äh, wem die gehören. Ähm, sie wollen halt einfach ärgern. Anders kann man das in dem konkreten Fall einfach nicht sagen.
0: Das kann man ja wirklich nur noch mit Humor betrachten. So hat das auch die Turbo-Klimakampfgruppe TKKG aus Kiel gemacht, ähm, aus deren Aufruf zu der Versteigerung, zitiere ich jetzt mal ein bisschen. Vielleicht einfach schon mal mit negativen Geboten in die Versteigerung einsteigen oder eigenen Sperrmüll zum Einlagern vorbeibringen. Wenn die Boote weg sind, haben die ja wieder Platz. Oder dem Landgericht symbolisch vor die Tür pissen.
1: Das war's für heute von uns von Fratzig vorgelesen. Bei uns geht's nächste Woche weiter mit dem zweiten Teil aus dem Buch Klimakämpfe. Wieder um 16 Uhr, entweder auf radiofratz.de im Stream oder auf 98,5 in eurem Radio. Tschüss. Tschüssi.